0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehen und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good Podcast. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die restliche Redaktionsarbeit zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne unter www.patreon.com/allgood, www.steadyhq.com/allgood.de oder www.paypal.me/allgood tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So good, Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wien und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Ich befinde mich heute in Frankfurt, genau genommen in den Backstage-Räumen der Butch Cup und sitze hier mit einem Drittel der Antilopen-Gang, nämlich mit Kolja. Ich grüße dich. Hallo, ich grüße dich auch. Unglaublich spontan haben wir uns hier zusammengetroffen. Und führen jetzt einfach das fort, was wir gestern und die letzten Wochen irgendwie schon mal bei WhatsApp oder Facebook angefangen haben, würde ich sagen, nämlich ein äh, Rap-Nerd-Podcast, so wie eigentlich jede Folge ja ein bisschen so in diese Richtung geht, wobei mit manchen Leuten, glaube ich, kann man da ein bisschen besser ähm, in die Tiefe gehen und ich glaube, du gehörst auf jeden Fall dazu.
1: Ja, das hat sich so ein bisschen angedeutet. Ich ja. weiß gar nicht mehr, wie das losging, dass wir über so Kram geredet haben.
0: Du hast mir geschrieben nach dem Moses-Podcast. Ach ja, stimmt, klar. Genau, mhm. richtig.
1: Genau, weil ich so froh war, dass endlich mal jemand meinen Lieblingsrapper interviewt und Fragen stellt, die ich auch gerne mal Moses gestellt hätte oder die mich ja. irgendwie interessieren, weil ich tatsächlich großer Moses-Fan bin, auch einfach schon seit den 90ern. Mhm. Und ähm, dann kommen immer diese Promo Phasen, wo dann so... Mhm halt alle möglichen Leute dann auch Moses interviewen, aber das ist dann halt immer so, wie war das mit Stefan Raab oder irgendwie so und mhm. diese Standardfragen und du hast ein paar Sachen gefragt, das fand ich sehr gut und
0: danach musste ich Schön. dir direkt Props geben. Ja. Genau, so kam das, nämlich ja, richtig. Aber habe ich alles gefragt, was du wissen wolltest oder gibt es noch Dinge, die unbeantwortet sind? Es gibt auf jeden Fall noch ein paar unbeantwortete
1: Sachen, da hatte ich dir auch schon ein paar gesagt, ja, das weil stimmt, ja, weil, ähm, da einfach so ein paar Mysterien für mich als 3P-Fan noch mhm. so sind, die wahrscheinlich auch keinen Menschen interessieren. Irgendwas wie zum Beispiel, wer ist eigentlich Jack Daniels? Es gab früher immer diese Maxi-CDs von 3P, mhm. die eh die geilsten Maxi-CDs überhaupt Auf waren, äh, weil da dann einfach so 20 oder meinetwegen auch nur 10... Remixes waren, wo dann auch immer so der SNA-Remix, wo dann noch J-Love singt und Bruder Sven mhm. eine Strophe macht oder mhm. so. Und es gab immer den Jack Daniels-Remix und es gibt diese Legende, das wäre so ein Brite, den Moses irgendwo kennengelernt hat. Mhm. Aber wenn man mal recherchiert, findet man nichts von dem, außer auf 3P-Veröffentlichungen. Und ich weiß nicht, ob man da so öffentlich spekulieren darf, aber vielleicht ist das ja auch einfach ein Pseudonym von Moses oder so. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht mit Jack Daniels im Kopf dann nochmal eine alternative Version gebastelt so. oder so. Ja, das könnte sein. Es gab sogar ja. eine
1: Single, irgendwie so 2000, glaube ich. Jacking for the Beats war dann der Artist. Und das war so ein Reggae-Song äh, von Jack Daniels, wo dann so Marlon B. auch und Jay Love irgendwie gesungen mhm. haben. Und das war dann so die Veröffentlichung von diesem Jack Daniels. Aber es gibt halt nichts. Also auf Discogs oder so
0: Krass, findet man okay. irgendwie nichts. Das wäre eine so eine Sache, so, ja. die ich mich damals schon immer gefragt habe. Ich glaube auch tatsächlich, dass so ein bisschen 3P... Ähm also, da, da sind wahnsinnig viele Mysterien, und ungeklärte Fragen einfach noch da, weil das schon so verästelt und vielschichtig war zu einer Zeit, in der das noch nicht so ähm, zeitgenau alles dokumentiert worden ist, wie zum Beispiel später bei Agro-Berlin oder so. Ne? Ja, genau. Und Aber wie kam das denn überhaupt, dass du damals dich für Moses interessiert hast oder für 3P generell?
1: Ähm,
0: du bist ja so alt wie ich, oder? 86er? 86er, ja, genau, 86er, ja. Ja.
1: ja. Naja, also ich ich habe eigentlich tatsächlich immer so tote Hosen und so Kram gehört mhm. auch schon ganz früh und ich glaube, ich fand vor allem auch als Kind so Musik mit deutscher Sprache generell irgendwie interessant Und habe dann auch sowas wie Fanta 4 oder Fettes Brot zwar mitbekommen mhm. und auch gehört so in der Grundschule, aber so richtig ist der Funke, was Rap angeht, tatsächlich durch Moses irgendwie übergesprungen. Mhm. Ich glaube, ich fand einfach so, dass der so ein bisschen asozialer war, irgendwie cool. Und mhm. ähm, tatsächlich war es so, äh, wenn man ganz genau sein will, habe ich damals bei 1Live, so mit 10 oder so, den Rucksack gewonnen. Kennst du diese Sendung noch? Auf jeden Fall. 1 war, war das Rucksack. schon eins live oder war es noch wieder 1? Nee, nee, das war auf jeden war Fall eins live War live, schon 1 live. okay. Gut. Und äh, vielleicht kurze Erklärung, ja. also die Sendung ging so von weiß ich nicht, sieben Uhr morgens bis 12 Uhr oder so. Und da wurden immer
0: Sachen gesagt, da musste die sich merken, ne? Genau, die Boah, haben dann immer so zwischen den Liedern ja.
1: gesagt, ich packe jetzt das und das
0: in den Rucksack.
1: Mhm, und äh, ich habe halt damals echt viel vom Radio gehangen, weil ich so Songs recorded habe auf Tape mhm. halt. Und, ähm, und dann lief immer diese Sendung und ich dachte immer, ich muss da mal mitmachen. so Und dann habe ich das irgendwann gemacht. Wie gesagt, ich denke, ich war so zehn oder elf na Wahrscheinlich elf das muss 97 gewesen sein. Mhm. Und ähm, da war dann viel Schrott in diesem Rucksack. Mhm. Aber was auch drin war, waren Karten für die 1Live-Sommerparty, so ein Konzert, wo ich dann mit meinem Vater hin bin. Und da traten dann nur so Bands auf wie Mr. President oder sowas, aber auch Sabrina Setlur Und das war wirklich eigentlich die einzige coole Show, weil die... Ähm, hat live gerappt und die hatte eine Band und die hatte Medic ähm, als Backup-MC mhm. dabei. Und das fand ich echt geil so. Und dann ähm, dachte ich so, okay, Sabrina Zettlur, irgendwie krass, fiel voll auf, auch in diesem ganzen Eurodance quatsch mhm. Und dann äh, habe ich halt dieses Album, äh, die neue S-Klasse dann auch mir besorgt. Und da gibt es diesen Song, Teil 2 heißt der, da hat Moses eine Strophe. Und die hat mich so weggeflasht, das fand ich so geil, weil er halt einfach so geil asozial halt Battle Rap macht so mhm. und einfach da so reinkommt und das fand ich einfach krass und dann habe ich Rödelheim abgecheckt und war halt voll der Fan direkt von Moses und dann kam ja auch das geteiltes Light 1 Album, das kam dann 98 genau. ja. das würde ich glaube ich auch immer als mein All-Time-Favorite von allen Platten nehmen, man hat dann halt immer so diese Phase und wenn man dann in so einer bestimmten Phase in so, so, so ein Album hört, mit dem so sozialisiert wird, dann mhm. ist das für immer das Ding, also ich glaube, ich könnte das auch gar nicht jetzt rational begründen, warum ich jetzt Moses so krass finde, mhm. ich habe den halt damals gehört, bin dadurch zum Rap gekommen, ich habe auch dann angefangen Texte zu schreiben, original auf hessisch, Ja, also meine ersten Rap-Texte hatten dann diesen hessischen Dialekt, <lacht> weil ich halt wie Moses rappen wollte. Das ist halt Aha. total bescheuert, aber so ging das los und deswegen war ich dann so voll auf dem 3P Film und dann kam auch so El Medic halt und all
0: diese Leute und ich habe das alles aufgesogen. Mhm. Also äh, so ging das los. Ich glaube echt, wenn man sich dafür interessiert hat, bei mir ging das schon ein bisschen früher los, ich glaube, also ich sage immer schon 94 mit äh, acht Jahren, aber ich glaube, es war doch eher 95, 96 rum, quasi zu höher, schneller, weiter, weil ich das Video dann damals im Fernsehen gesehen mhm. habe, das habe ich glaube ich auch schon beim Podcast erzählt, bei Hitclip mit Thomas Germann, das war im WDR ja. so eine Sendung, kennst du? Ja, dunkel, irgendwas klingt ja, da. Da ja. sieht man eine halbe Stunde mittags irgendwie von zwei bis halb drei oder so und das durfte mhm. ich immer gucken, bevor Hausaufgaben gemacht wurden und da lief das Video halt und darüber bin ich da so rein und ich glaube echt, drei das war so, irgendwie was. also wenn man sich dafür interessiert, dann hat man so viele Möglichkeiten da einzutauchen und Dinge für sich zu entdecken, einfach aufgrund der Künstler, die gesigned waren, der Art und Weise, wie das aufbereitet war und so weiter und ähm, ich habe mit MC René neulich mal gesprochen und der meinte, für ihn war total klar damals schon, dass das so gut funktioniert weil Moses Pelham, nachdem er ja schon diese erste Karriere einmal quasi hinter, was heißt Karriere, aber das hinter sich hatte, ja. ähm, da viel professioneller rangegangen ist und das Ganze eben wirklich wie so ein Produkt aufgezogen hat. Ne? Und ja, ich freue. meine, es heißt ja schon Projekt ursprünglich. war ja. Ich glaube, das hat er mir auch erzählt in dem Podcast. Ich weiß es schon nicht mehr geplant, dass nur Thomas rappt und er die Musik macht. Mhm. Und dann meinte René halt auch dieses Ding, dass das Ganze auch so einfach diesen Claim hatte. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. das klingt ja wie so ein Werbespruch eigentlich. Mhm. Ja. Und, und, hatte, und da dann halt ganz viele Sachen drumherum so.
1: Ja und einfach dieser Gedanke so wir haben jetzt so ein Camp und da sind dann auch Sänger dabei und mhm. Moses, bisschen so wie Bad Boy so wie Puff Daddy oder so, der hat ja auch dann immer so genau wie Puffy in die Songs dann so geredet, so diese erste mhm. Single 20.000 Meilen und so weiter und so das fand ich total geil, dass er so der Pate von mhm. der Fee auch war, irgendwie der CEO ähm, und die waren halt Echt gut aufgestellt. Also damals waren die ja noch total verhasst am Anfang, so in, der, mhm. in dieser Real-Keeper-Szene. Mhm. Das änderte sich dann so ein bisschen und ich habe da immer so total mitgefiebert, weil ich habe schon parallel auch ähm, dann so dann kamen die auch die Bambule und diese Sachen, das habe ich schon auch gehört. Mhm massive Töne, Stibas und all diese Platten waren auch irgendwie wichtig für mich, aber ich war vor allem so 3P-Fan und war aber damit eher so ein bisschen so verlacht bei meinen Hip-Hop-Freunden eigentlich, mhm. weil die fanden das alle nicht so cool, mhm. so poppig und so und dann ging das so los, dass dann auf einmal so die Stibas einen Remix auf einer Bruder Sven-Platte zum Beispiel hatten oder mhm. so und ich hab dann immer so voll mitgefiebert, ja geil, die haben was mit den Kugeln aus der Szene gemacht mhm. und fand das so voll super. Auch, dass dann so Assad irgendwann bei 3P gesigned war, der ja mhm. total über alle Zweifel erhaben, einfach so ein äh, von allen Leuten anerkannter Typ war. Der, es gab diesen Song 0 Uhr mit den Stiebers und Tone und Harvey mhm. Dent auf so einem Roy Key Tape, mhm. wo Assad auch irgendwie ganz am Anfang so in, so als deutschsprachig dann nach den Asiatic Warriors in Erscheinung getreten ist und als der Typ dann bei 3P war, ist mir so auch so ein Herz aufgegangen, weil ich sagte jetzt checken die Leute so, dass 3P halt auch geil
0: ist. Voll, es kam echt zu so kredibiler Backup dann auch durch dieses mhm. Ding, dass Cora irgendwie mit Sabrina und Briggs diesen Song genau, gemacht hat. Genau, das war auch so da, da kam irgendwie alles zusammen, so ja. ne? irgendwie dieser poppige Sound von 3P oder das, was zumindest immer als poppig erachtet wurde, zusammen irgendwie dann auch noch mit dieser Bricks-Connection, die ja eh generell auch einfach mit, mit US-Rappern und Produzenten zusammengearbeitet hat. Und dann aber eben auch Cora, wahnsinnig Kredibil aus Heidelberg und das alles zusammen mit dem Sound und dem Look, so das, ich fand das grandios. Voll. Busy hat dann auch
1: Sachen produziert, zum Beispiel. Mhm. Und es gab dann das äh, zweite Medic-Album, Still Ill, da war auch ein Song drauf mit Ono von Walking Large und Bricks, Ach nee, das stimmt gar nicht. Das waren zwei verschiedene Songs. Ich verwechsel da gerade was. Es gab einen Song mit mhm. Briggs und einen mit Ono, wo auch Moses einen englischen Part rappt, zum Beispiel. Und Krass, das ist auf dem Schirm. Richtig guter mhm. Song auch. Mhm. und äh, Ja, ich fand das dann einfach total spannend. Und man liest sich dann ja auch so die... Ähm, Booklets durch, also damals mhm. hat man das gemacht, wer wird gegrüßt und so. Auf jeden ich Fall. Ich glaube, ich kann das Booklet von der Still-Ill-Platte wahrscheinlich noch quasi auswendig so. Mhm. Ich erinnere mich noch genau, wie äh, wen äh, Medic da gegrüßt hat. Geil, auch damals völlig äh, normal, dass er äh, die N-Bombe die ganze Zeit platzen lässt. In Wirklich? In, in diesem Booklet grüßt Kass, er dann okay. auch so mein nigger Kurs und so. Also so völlig absurd Wahnsinn. grüßt er irgendwelche Weißen. <lacht> so, äh, das Aha. fand ich... Damals, glaube ich, auch ein bisschen komisch, habe ich nicht ja? so richtig gecheckt. Aber sogar Kurs hat das ja auch gesagt. Max Herre
0: auch. Auf fettes Brot, Wildwechsel. Echt? Das, das hat halt Toni mich mal draufgebracht. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist nochmal ein Kapitel für sich ja. auch. Um, aber du fandst Matic auch gut, obwohl er auf Englisch gerappt hat. Ja. Weil irgendwie, ich muss also, ich bin später dann riesen matic fan geworden, aber das hat mich immer nicht so richtig abgeholt, sage ich mal. Naja, also es war so, dass ich
1: so richtig dann auch von Ilmatic eigentlich überzeugt war, als er dann auf Deutsch gerappt hat. Das war dieser erste Song Testament. Mhm. Also ich fand Elmatic schon cool. Das erste Album, aber hatte ich noch nicht so viel gepumpt, glaube mhm. ich. Es gab dann so, das weiß ich auch noch, die CD habe ich auch immer noch, so eine CD-Beilage im Musikexpress, so eine reine 3P-CD war mhm. das. Die äh, hatte dann so Songs von Alben, die noch nicht veröffentlicht waren. Und da war Testament von Elmedic drauf. Und das war dann auch voll krass, weil er hat halt auch echt ganz gut gerappt. Und zu der Zeit war das ja auch noch relativ besonders, wenn wenn so straighter Battle-Rap, äh, der nicht so nach Stuttgart oder Hamburg äh, klingt, mhm. irgendwie kommt. Mhm. Savage war so gerade in den Startlöchern irgendwie. Und Elmedic mhm. hat ja auch so eher so ein bisschen Punchline-orientierter so gerappt. Und das ja. fand ich dann auch sehr gut. Und dann kam diese Platte Still Ill, die war halt halb deutsch, mhm. halb englisch. Und das waren schon die deutschen Songs, die ich dann richtig gut fand. Okay. Nichtsdestotrotz so ist wahrscheinlich Still Ill das Album, was auch schon viele englische Songs hat, also was ich am besten auswendig kann, also besser als jedes US-Rap Album, so. also den Song Still Ill kann ich auf mhm. jeden Fall auswendig, den haben wir teilweise früher als Spaß auch mal so live performt, so. Mhm. aber ich habe ja auch die ganzen Maxi-CDs natürlich und die Instrumentals mhm. und es gab Zeiten, da hat die Antilopen Gang Still Ill von Ematic live performt. Weiß er das? <lacht> Also ob kennt ihr er, euch? Ob er genau das weiß, weiß ich nicht. Also ich habe ihn noch nie getroffen. Mhm. Ich habe schon mal mit dem geschrieben. Wir sind auch auf Facebook befreundet. Mhm. Ich äh, denke schon, dass der das so auf dem Schirm hat. Äh, ich glaube auch Moses dürfte mittlerweile irgendwie wissen, dass es da so einen Verrückten gibt, der halt so krass Fan ist, weil ich mhm. mich auch schon öfter so öffentlich geoutet habe. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass da auch Welten zwischenliegen. Also es würde mich sehr wundern, wenn Moses zum Beispiel was mit der Antilopengang anfangen kann. So, mhm. Ich befürchte, das ist ein bisschen eine einseitige Liebe, <lacht> wobei ich jetzt gar nicht glaube, dass der uns hatet oder mhm. so, aber mhm. ist ja klar, was für Sachen der macht und so mhm. um, und was wir machen, So, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, so dass ich da jetzt ein Fan von bin, aber es gibt so, zumindest so Social Media mäßig ein bisschen äh, eine Verbindung.
0: Ja. Mhm. <lacht> ähm. Tatsächlich war das ja dann auch so, dass ich das hab's immer so ein bisschen so verstanden auch, dass, dass Elmatic dann und Moses auch beide irgendwie dann mehr mit Savage zu tun hatten, das war ja dann auch wieder so, dass, dass da wieder so ein bisschen quasi die Verbindung in die Szene rein irgendwie entstanden ist, wobei ich das nicht ja. mehr richtig hinbekomme gerade, also ähm Wobei doch, Dreckig und tight. da war doch, gab es doch quasi den Remix von, eigentlich weiß es ja ein Song von J-Love und mhm. Savage und dann gab es diesen ill Optic. remix es gab erstmal den Optic remix und dann gab es noch den ill Optic remix
1: Genau, wo Matic am Anfang so zwölf Bars irgendwie hat. Mhm. Das war aber nicht das Erste, also es war so, dass ähm, die, die müssen vorher connected haben im Rahmen dieser Club-Tour, von Bruder Sven und Elmatic, die es nämlich 99 gab, wo ich okay. leider nicht anwesend war als Konzertbesucher, aber ich mhm. erinnere mich noch, dass die damals so angekündigt war und weiß noch, dass es das gab und da war irgendwie Azad geilerweise der DJ von Elmatic der war als Tour-DJ mit auf der Tour. Mhm. J-Love war der Backup-Rapper. Mhm. Und irgendwie so bei einem Konzert haben die dann, glaube ich, Savage kennengelernt. Äh, ich glaube auch, dass Azad über Costa dann den
0: kennengelernt hat. so Das ist so Wissen, dass ich aus irgendwelchen Interviews oder so habe und okay. abgespeichert habe. Ähm, Aber du hast recht, weil dann ist auch nichts umsonst entstanden. Und ähm, das ist war ja noch vor Dreckig und Tide, oder? Was ist das jetzt nochmal? Das habe ich gehört. nichts ist umsonst, außer dein Tod, denn der kostet Leben. Und den Song hört man auf dieser Optik-DVD, die es zu Bester Tag ah, gab, hört man den im Tourbus. Ja. Da läuft der irgendwie schon, während die Playstation spielen. Und, und die haben aber ähm, auch sehr
1: interessant, ja, man kann auf YouTube sehen ein ähm, Video, MOR Live 99 bei... Ähm, der internationalen Funkausstellung Berlin, glaube ich, mhm. und da da sind dann so halt so Savage, Justus Jonas, Jack Orson und die ganzen Leute rappen so und am Ende kommt irgendwann Azad auf die Bühne und auch Ilmatic. Mhm. aber das Video bricht ab in dem Moment, wo Ilmatic anfängt zu rappen und der steht auch nirgends in der Beschreibung. Das Video, wenn man das auf YouTube sucht, heißt glaube ich Savage M O Azad oder irgendwie sowas. Mhm. Und man sieht aber, wie dann so Costa mit dieser Frisur, die er damals auch hatte, mit so Seiten kurz und dann diesen, diesen Zopf auf einmal auf die Bühne kommt, so dass Mike glaube ich von Jack ross in die Hand gedrückt kriegt und schon okay. so ah, ah und dann ist das Video weg. Aha. Ich würde mich sehr freuen, man kann ja in deinem Podcast immer so aufrufen, ja, auf wenn Fall. irgendjemand dieses komplette Video hat, das würde mich ja sehr interessieren, weil <lacht> das war offenbar 99, als auch Aha. M.O.R. noch voll underground waren, mhm. was ja auch irgendwie verrückt ist, dass die dann so mit, mit dem Matic, der glaube ich für viele zu der Zeit auch noch ein bisschen wie so Nana oder Papa Bär so mhm. wahrgenommen wurde, mhm. weil englischsprachig und so und etwas poppigerer Sound, dass der mit denen da irgendwie schon auf der Bühne stand. so Und Crazy. dann ging das alles so los. Es gab dann dieses erste Optik-Mixtape. Ja. Äh, da gab es dann auch schon so ein Part von Costa, so ein Song, der nur so eine Strophe hatte und genau. schien die irgendwie angefangen zu haben, miteinander rumzuhängen. Ja. So. Und äh, dann ging das ja los aber dann waren halt erstmal so Asad und Zawash ja vor allem so äh, dabei so mit so aber ich, Banana und sowas
0: genau ja stimmt auf jeden Fall ich meine das müsste man mit den Leuten selbst auch nochmal besprechen aber in der ja. Außenwahrnehmung war das halt irgendwie für mich dann auch so dass Weiß ich nicht. Savage und Echo haben irgendwie dann auch angefangen, diese Ami-Filme zu schieben. Echo ja. und Sentence haben sich krass befruchtet zu einer gewissen Zeit auch. Ja. Und die haben dann so in ilmatic auch irgendwie einen Geistesverwandten gefunden. Genau. Und das, das erste Mal, dass das so richtig zum so so Früchte trug, war dann eben, glaube ich, doch dreckig und tight. Das war ja schon generell dieses J-Love-Album, Kontraste, mag ich auch immer mhm. noch total gerne, weil es echt ein guter guter Sound einfach war, ich mochte dieses Video dazu, also beide Videos eigentlich gerne, weil du mich liebst. Mhm. Ganz komische Optik, ähm, aber und auch so, so wahnsinnig kitschig, schon lange bevor man so öffentlich offensichtlich mit Kitsch kokettiert hat. Und dann aber eben auch dieses Ding so RB auf Deutsch, der trotzdem im Club laufen kann. Ja. Auch wenn ich nicht in den Club gegangen bin, aber ich fand das irgendwie geil.
1: Ja und und davor halt auch das erste Xavier-Album so bei ja. allem Hate meinetwegen heutzutage mhm. und so, dieses Album ist unfassbar krass mhm. und das ist halt auch einfach so 3P-Verdienst, diese Art von Musik in Deutschland auf die Karte gesetzt zu haben. So. Ja. Das ist schon wirklich sehr gut und das Album höre ich auch heute noch manchmal, also das Xavier-Album. Mhm. Das J-Love-Album habe ich damals zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht richtig gehört und mir eher so nachträglich drauf gezogen, deswegen habe ich da jetzt nicht so eine Connection mhm. zu, so aber aber es ist klar, so also ein Dreckig und Tight fand ich auch gut. Das mhm. war auch wieder so ein Moment, wo ich dann so dieses Video auf MTV gesehen habe und mich so gefreut habe, dass Emetic da ist, mhm. dass auch endlich mal so die Leute checken, der ist cool und so. Mhm. Ich war habe irgendwie immer gerne so auf die Underdogs gesetzt. auch so Ich war zum Beispiel, was Fußball angeht, immer so großer Kalle-Riedle-Fan. Ich weiß nicht, ob du... Du Fußballer-Fan, aber kalle kenne ich noch. Ich war aber ja. halt Fan von dem nach seiner großen Zeit. ja Und da war der dann so naja, der wurde nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert, war dauernd verletzt, hat nicht mehr so oft Tore geschossen und ich habe immer so mitgefiebert und so gehofft, bitte Kalle, du musst es nochmal schaffen und so, das ist so ein bisschen so ähnlich, weißt du, dass ich da nicht so, so der Fan von den offensichtlichen Stars war, mhm. sondern immer so Figuren irgendwie cool fand, bei denen man so hofft, dass die so ihren Struggle nochmal gewinnen und nochmal so mhm. es schaffen irgendwie und deswegen war das für mich total geil, so auch als dann irgendwann so Freunde der Sonne kamen, mhm. weil das ja wirklich so war, okay, so so, äh, Emetic macht mit dem King ein Album und dann haben auch sind auch die Hater irgendwie still, so weil das hat, ja. das ist dann so voll der Ritterschlag gewesen mhm. und das hat mich tatsächlich dann immer voll gefreut, weil ich immer dachte, die sind doch alle krass, ihr müsst das endlich checken und so mhm. und irgendwie heute ist es egal, ich weiß gar nicht, ob man das aus heutiger Perspektive noch nachvollziehen kann, weil heute ja auch so eine Zeit ist, wo es cool ist zu charten, wo, wo mhm nicht mehr dieser Underground anti sellout gedanke mhm. überhaupt so am Start ist, aber damals ging das halt so los, weil Echo und Savage sich eben auch an den gleichen US-Rappern orientiert haben, wie halt auch dann so 3P so und dieses Bad Boy Glitzer
0: Bling, -Bling Ding einfach auch cool wurde so. Und auch zu sagen, wo man gechartet ist. Ja. Das ist eh generell eine, ähm, wie sagt man denn, eine Geschichte für sich quasi, wie deutsche Rapper ihren Charterfolg auf Songs inszeniert haben. Ich glaube, die beiden, Echo und Savasch, waren da so mit die ersten. oder die, Mein die, Album war vor kurzem war auf sechs. sechs. Genau, richtig. Oder Dings, Echo rappt doch an anderer Stelle auch. Ich wollte schon mit 15 ein Rapper sein. Meine Single stieg auf 15 ein. <lacht> auch so was Sehr sagt. gut, ja. Und, und äh, erwähnt das ja auf mehreren Songs auch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das auf dem MC René das drauf ist, dieses... Ich kann nichts dafür, dass du auf dem letzten Platz bist, nur weil mein Album jetzt auf dem sechsten Platz ist.
1: Ja, das war, ja, das was ich gerade gesagt habe, war auf dem René-Dist, dieses, äh, ja, genau, weil ja. da sagt er nämlich auch, mein Album war vor kurzem auf sechs, hab gehört, zu deiner Show kam manchmal nur genau. sechs. <lacht> was du meinst, ist glaube ich, äh, ist ein anderer Song, aber auch aus ja. der Zeit. Ja.
0: Genau, aber das wurde sehr viel gemacht damals, das stimmt.
1: Genau, dann vorher gab es das glaube ich gar nicht so, gut,
0: davor sind Rapper jetzt auch nicht so oft gechartet äh, im, im Vergleich zu heute so. Nicht im Vergleich zu heute, aber ich glaube schon, so 99 rum waren schon extrem viele Alben auch gleichzeitig zum Beispiel in ja, der Top klar. Ten so, aber ja. das wurde einfach noch nicht groß thematisiert. Ich glaube, man hat sich darüber ja. gefreut, aber es war immer noch dieses, eigentlich dürfen wir das gar nicht. Mhm. Andererseits weiß ich auch noch, dass dieses Beginner-Album dann nochmal als Remix-Version erschienen ist. Das war ja auch quasi darauf abgezielt, mhm. dass da eben dann Gold mitgemacht wird. Genau, stimmt. Den ja. Mufa Zawas dann auch gemacht. Genau, ja. richtig.
1: Ich glaube, das kann man heute nicht mehr,
0: weil sich die Bestimmungen da irgendwie geändert haben. Mhm. Diese Remix-Alben. Übrigens, da fällt mir auch gerade wieder ein, zu diesem, die besten Tage sind gezählt, da gibt es ja auch diesen Transatlantic-Remix mit Moses, wo, ja. wo es war, so über vier verschiedene ja. Beats rappt und da ist Moses auch wieder so wie der Coach, der hinter ihm steht, und ihm immer so Sachen übers Ohr, ins Ohr flüstert. Ja.
1: ja, total.
0: Du bist eine Inspiration. Ja, genau. <lacht> <lacht> oh Mann, ey, das hat so viel... Spaß gemacht, das zu hören und ich glaube, den Leuten hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Musik zu machen in dem Moment.
1: Das fand ich auch das Geile an dieser Phase, so 2003, mhm. 4, 5, so, dass die einfach so durchgedreht sind und Bock hatten. Ich war ja auch voll auf diesem Dipset-Film damals mhm. so und fand das einfach total geil. Das war ja auch diese Mentalität, ey, wir, wir picken irgendein Beat und schreiben Text in fünf Minuten, homie, das ist nichts. Mhm. Und das war halt geil, weil man hat gemerkt, die hatten auch einfach Boxe und alles war scheißegal und äh, das waren so Momentaufnahmen, mhm. äh, fand ich legendär. so Gerade auch Moses, der glaube ich eigentlich so voll der verkopfte Schreiber ist, der so ewig an einem Text sitzt und so, der sich dann auch so dazu hinreißen lässt, so dann so mit Savasch und Costa so Songs zu machen. Es gab dann diesen Struggling-Song und mhm. auf der Single waren dann auch noch so zwei, drei andere Songs, die die zu dritt gemacht haben. Stimmt. Adrenalin hieß einer und den anderen weiß ich nicht mehr, aber die haben dann da halt einfach zusammen so keinen Fick gegeben und Aha. so schnell so Songs ausgekackt. Und das fand ich geil. In der ja. Zeit entstand das dann ja auch, dass die das Ills Mo Album angekündigt haben, was das ja soon nicht kommt. Ja. Ist, genau. Und, <lacht> äh, weil die, glaube ich, auch hm. kurz dachten, okay, so machen wir jetzt ein Album. Genau. Einfach Beats picken und schreiben ja. und so.
0: Fand ich Sollte geil das, ja. das Ills Mo Album nicht irgendwie auch mal so heißen, so von wegen, äh, eine Hand wäscht die andere und zwei zusammen das Gesicht?
1: Genau, das ist so ein Bud Spencer-Turnscene-Film-Titel. Genau, ja. genau, das haben die damals gesagt. Schade, dass es nicht gekommen ist, weil diese Songs, die aber damals auch von Ills und Mo erschienen sind, die finde ich auch richtig geil. So, da gab es dieses Wo soll der Schmerz hin? Mhm. Es gab einen Song, der hieß Ills und Mo. Es gab diesen Song, den ich dir letztens geschickt habe mit Echo zusammen, Fame, der dann irgendwie so geleakt wurde, der eigentlich auf dem Echo-Album hätte sein sollen, aber wegen dem Beef nie offiziell richtig. released wurde. Und das fand ich auch richtig geile Songs, weil die so geil drauf waren. Also, Ruf nach deinem Jungen! Und die ganze Zeit nur so rumschreien, auch in den Intros und so mhm. völlig amok,
0: <lacht> total geil. Apropos geleakte Songs, ich weiß aber nicht, ob du das weißt oder ob du da mehr drüber weißt, aber es gab doch ähm, die König von Deutschland EP von Echo mhm. und ich weiß noch, ich glaube es war auf irgendeiner alten CD von Savage auf einer Single, wo diese EP dann schon angekündigt wurde, auch mit einer Tracklist und da sollte irgendwie noch so ein Song drauf sein, der Größte oder so. Und als dann diese EP erschienen ist, war dieser Song aber nicht da drauf. Und ich frage mich bis heute, was damit passiert ist. Oh
1: ja. Diese Ankündig Ankündigungen sind eh so eine Sache für sich. Das war auch bei 3P-CDs immer so, da war immer so ein Zettel, der da drin lag, und dann mhm. war da so, 1999 veröffentlicht 3P folgende Werke. Und dann wurden da auch teilweise Sachen halt Schuss. veröffentlicht, die aber auch mhm. dann teilweise nie rauskamen oder erst so drei Jahre später. J Love Kontraste wurde mhm. locker schon 99 angekündigt und 2000 und 2001 immer wieder. Krass. Und andere Sachen wurden dann auf einmal nicht mehr angekündigt, so. Wie gesagt, das mhm. wurde ja auch mal, also wie gesagt, da beziehe ich mich jetzt wieder auf was, was wir nicht in diesem Podcast mhm. besprochen haben, aber es war ja auch mal ein im projekt projektalbum sogar angekündigt, äh, ein neues für 2001 oder so, mhm. was dann leider auch nicht kam.
0: Was dann erschienen ist, ja. Aber das
1: gab es öfter, dass so Sachen ja. dann so groß angekündigt wurden und man fragt sich bis heute, was ist damit? Gibt das? Was für Schätze
0: schlummern auf irgendwelchen Festplatten? Wir werden es vielleicht nie erfahren, aber das stimmt, wegen, fällt jetzt gerade auch wieder ein, dass auch bei, auf dem carlo Cooks nutten tape da wurde auch die b sternchen sternchen, sternchen 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 ep angekündigt damals. Also es ja. wurde quasi noch nicht das Wort Bordstein gesagt, aber auch dieses Album von Bushido sollte erst nur eine E.P. sein tatsächlich. Mhm. Und Dann hat sie irgendwie herauskristallisiert oder mhm. Flair hat so viel noch mit an Ideen reingegeben, dass dann am Ende doch ein Album draus geworden ist irgendwie.
1: Oder das MOR-Album wurde erst immer angekündigt als ein Album von Savasch und Justus. Mhm. Und dann hieß es lange immer so, dass die beiden ein Album machen und irgendwann... Mhm war da nicht mehr die Rede von, dann wurde es irgendwie
0: zu so einem Crew-Album. Und die meisten Leute haben trotzdem sich die savage parts rausgecuttet. Ja. Du
1: auch? <lacht> ich habe mir die jetzt nicht rausgekattet aber natürlich wollte, aber es war damals eh so, egal welcher Song, wenn Savage da drauf war, wollte man immer den savage part hören. Mhm. Da konnten die anderen sogar gut sein, mhm. aber Savage war einfach zu krass so. Ja. Um die Jahrtausendwende, Anfang der 2000er, das war schon enorm, weil der einfach so alles auf den Kopf gestellt hat. Also da es war immer gut, wenn der den ersten Song auf dem äh, den ersten Part auf dem Song hatte, wo man dann so zurückskippen konnte.
0: Stimmt. <lacht> ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, apropos Leaks, ist eben dieses äh, Ematic Album, was dann kam. Brillant, äh, brillant, mhm. was halt nicht kam. Mhm. Ähm, das wurde auch angekündigt auf jeden mhm. Fall und es kam ja auch diese erste Single. Von der ich immer vergesse, wie sie heißt. Alles, was Stil. du willst. Alles, was du willst, ja. genau, mit Mickey Maus.
1: Mach mit mir, was du willst, ich geb's dir alles, was du willst, ich hab's da. Und dann sehr gut, bedien dich. <lacht> um Gottes Willen.
0: Um Gottes Willen. Aber, ähm, also das war, ich habe die Single gehört, da gab's ja auch ein Video zu, was damals dann auf Fett im TV und so. Ja. Da hatte ich schon richtig Bock drauf. Und es gab auch, mhm. meiner Meinung nach, auch in der Juice und so überall Anzeigen. Da hat er ja diese Motorradjacke ja, an, ja, so einen Handschuh genau. und sowas ja, ja. alles. Also das war nicht komplett ausgereift, aber ich mir gefiel das, dass dieses dieser Gimmick-Gedanke, den es vorher schon bei 3P so gab, den ich immer irgendwie auch bei bei einem Savage, bei einem Echo mochte, dass da über den bloßen Rap hinaus irgendwie noch so Detailarbeit betrieben wird, das war auch da bei ihm irgendwie zu sehen, auch Gürtelschnalle, weil da hat er auch eine krasse ja, Gürtelschnalle voll. auf dem Foto. So, und dann… Auf einmal, ich weiß nicht mehr genau, ich war, das war nicht bei mir zu Hause, das sage ich nicht nur, damit ich nicht juristisch belangt werden kann, sondern es war wirklich nicht bei mir zu Hause, war ich bei einem Kumpel. Wir haben irgend so eine Tauschbörse durchforstet und haben halt dieses Album gefunden. Genau. Ich, ich konnte es gar nicht glauben, dass ja. das da ist, einfach. Aber ich habe es natürlich runtergeladen und zwar das komplette Album. Ich glaube aber auch noch mit so Wasserzeichen oder irgendwie so Voice-Tags drauf, keine Ahnung. Also
1: ich erinnere
0: mich an eine Version ohne Wasserzeichen. Okay. <lacht> Akustische Wasserzeichen. Ja, ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall war es komplett, es war einfach im Internet. Bevor erscheinen sollte. Ja und das
1: war dann ja auch echt krass, weil es das vorher noch nicht gab, dass die wirklich mhm. diesen Release eingestampft haben und ähm, die hatten wohl auch schon so alles fertig, also so eine Fotostrecke gemacht, das Booklet gemacht so mhm. äh, und das war wirklich schon fertig so für einen Release und dann haben die gesagt, nö, machen wir nicht, beziehungsweise Moses wird das mhm. gesagt haben. Ähm Daraufhin hat Moses dann ja auch diese dieses, diese Firma, die so Leute abmahnt und so ins Leben gerufen, genau. die ja. illegale Downloads machen. Ja. Und das war echt scheiße. Das war dann nämlich wieder so mein kalleridle moment mit Elmatic, weil ich so dachte, okay, geil, Alter, jetzt kommt diese Platte, jetzt... Sieht endlich die Welt, der ist halt ein krasser Rapper mhm. und dann wird dieses scheiß Album abgesagt. So, ich war echt so traurig, weil, weil mhm. dann schon wieder ihm Steine in den Weg gelegt werden. Mhm. Und dann hat das ja auch ewig gedauert. Dann kam, wurde das so aufgesplittet in zwei Mixtapes. Das hat dann ja nochmal drei Jahre gedauert, bis mhm. diese ganzen Songs dann so released wurden. Und dann ist da auch irgendwie so Schwung rausgenommen worden, einfach so. Also, ja. die haben dann zwar Freunde der Sonne gemacht mhm. und so. Aber ich glaube, hätte der dieses Album zu dem Zeitpunkt einfach rausgehauen, dann wäre vieles vielleicht auch nochmal anders verlaufen. So.
0: Ja, bin ich auch fest von überzeugt. Weil da waren echt gute Songs drauf. Wenn ihr meint, war doch da zum Beispiel Genau, der war
1: super, ja. Da waren halt sehr viele Songs, das hatte so über 20 mhm. Songs. Ich fand jetzt auch nicht jeden geil. Es gibt ähm, geilerweise einen Song von diesem ähm, geleakten Album, der ist nie erschienen. Also abgesehen von diesen Dingern mit Echo, die mhm. dann aus so Beef-Gründen nicht mehr auf die Mix-Sales gekommen sind, gibt es ein Lied, Träne für euch. Das fand er dann offenbar selbst nicht mehr cool, weil das mhm. war weder auf Official Bootleg 1 noch 2. Ah, okay. äh, so. Aber ich habe das natürlich nicht runtergeladen. Ich bin nicht schuld daran, ja. dass diese Platte
0: da äh, nicht erscheinen durfte. Derjenige, der es da eingestellt hat, der wird schuld daran sein. Ähm, ja, es gab diesen All-Star-Track. Ja. Über den wir uns auch, glaube ich, schon mal unterhalten genau. haben, eine Nachricht, der wahnsinnig gut war, meiner Meinung nach. Ähm, wo auf dem zum Beispiel auch Merchandise dann drauf war, den man vorher nur so im ABS-Kontext irgendwie mitbekommen hatte. Mhm. Und der dann da auf einmal auch so mit so Stotterflows kam. Und er hatte nicht auch irgendwas, ich habe bla 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 Freunde, die dich lünchen. Ich bin gefährlicher als Mehmet aus München oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ich erinnere mich. Also der, der war auf einmal auch auf diesem Punchline-Film und das konnte ich gar nicht begreifen, weil ich mhm. den vorher, wie gesagt, nur aus diesem etwas verkopften Ruhrpott-Umfeld irgendwie kannte. Zum Beispiel, wer ja. war noch drauf? Naja, Moses selbst halt. Ja,
1: da war auch Is, die andere Hälfte von Konkret Finn, also nicht Tone, sondern Is war mhm. drauf. Sagt man übrigens, Is, Iz? Ich, ich glaube, man, nee, man sagt Is. schon Is, glaube ich.
0: Ja. Der übrigens früher ja auch Beatboxer war. Ja. Und äh, Moses hat mir mal erzählt, wenn die dann damals zusammen aufgetreten sind, also so Ende der 80er, Anfang der 90er, dann sind die mal auf die Bühne gegangen und haben da so einen Karton hingestellt und dann hat Is in dem Karton angefangen zu Beatboxen und dann waren die immer so, äh, was ist das denn? Ah krass, eine Box mit Beat und dann kam es aus diesem Karton raus. Ah, wow. Ja. Ja, Kleiner Random Fact an dieser Stelle, ja genau, der war mit drauf, stimmt.
1: Genau. Ähm, Echo? Echo war drauf, ähm, der wurde dann ja irgendwie ersetzt. Äh, Real J war drauf, Germany, ich weiß nicht, ich glaube nur Germany, nicht italo -Rino, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Mhm.
0: Ähm. Und Lil Pisi.
1: Lil auch. Pisi, natürlich. Genau. Ja, ja klar. Nicht zu vergessen. Lil <lacht> Pisi, es ist nichts. <lacht> ja, das war, war alles spannend. Und auch da, das ist so geil, sich immer an so Ankündigungen zu erinnern. Es gibt halt so eine Ankündigung dann auch... Ähm, die Matic in einem Alles Real Interview gemacht hat, was er glaube ich zu diesem Still Album 99 gegeben hat. Mhm. So ein schriftliches Interview, ich wette das gibt es auch immer noch.
0: Nee, gibt es ähm. nicht mehr, weil, schöne Grüße, beziehungsweise dort in Alles Real.de, ich kenne den Christian, der das gegründet hat, ein ja. bisschen, weil ich früher auch für die geschrieben habe, als ja. ich begonnen habe, mich journalistisch zu betätigen und ähm, ich wollte neulich recherchieren und ich wusste, dass er zum Beispiel so Roy Marquis Interviews ja. hatte und so. Ja,
1: der hatte viel und so Frankfurter Genau, drauf. eben Genau, weil ja. er
0: eben auch glaube ich aus Gießen oder so kommt. Ja. Ähm, der hat die Seite letztes Jahr, glaube ich, vom Netz genommen. Ach, Aber schade. er hat die Interviews alle gesichert. Also ja. ne, es gibt, gäbe theoretisch die Möglichkeit, da nochmal irgendwie ein Archiv aufzubauen. Aber jedenfalls, also Ölmetic hat da ein Interview gegeben. Genau, der hat
1: damals ein Interview gegeben, wo er schon so euphorisch von seiner nächsten Platte geredet hat, die dann ja erst vier Jahre später nicht rausgekommen <lacht> ja. ist. Und da meinte er nämlich so, ja, ich habe auch schon viele Features geklärt. Savage wird drauf sein, Urchandise wird drauf sein, Lackmann hat er damals auch noch angekündigt. Und ähm, wo auch wieder so klar war, okay, geil, der connected jetzt so mit coolen MCs. Und auf diese Platte habe ich dann so ewig gewartet, aber die kam einfach nicht. Es gab dann äh, 2000 nochmal so einen 3P-Sampler Evolution. Da waren nochmal zwei neue Illmatic-Songs, äh, Repertoire und Metavernichtung. Und das war so, nee, dann gab es noch einen Song auf so einem Deutsch-Rap-Sampler, Republik. Super Wortspiel auch. Ja, da war, da auch war auch noch ein Song drauf. Von da war wie? auch
0: der Entwicklungshilfen-Remix von äh, Treya-7 von Kirst ja. drauf, der so krass war mit diesem ähm, Trayer, oh, yeah. ich will Nee, ich darf das Sample eh nicht sagen. Das ist wahrscheinlich <lacht> nie geklärt worden. Äh, Cora hatte da auch einen guten Song drauf. Ich habe vorgestern lustigerweise den wieder in den Händen gehalten, deswegen mhm. hab, ist das noch so präsent bei mir. Ja, okay, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> nee, und dann,
1: dann war aber erstmal äh, bis zu dieser Optikphase nichts mhm. mehr zu hören von Ölmedic. Für mich war das ein bisschen schade, weil ich war halt so, 2000 war ich halt 14, hab dann noch diesen 3P-Sampler voll gedickt, aber dann so irgendwann habe ich selbst angefangen zu rappen. Zwischenzeitlich war ich dann auch irgendwie dann so, habe ich dann angefangen, mich so für Politik mehr zu interessieren, war dann auch so einem Antifa-Film, fand dann auch irgendwie sexistischen Rap irgendwann nicht mehr cool und äh, da ist so ganz viel passiert bei mir so und bis dann irgendwann Freunde der Sonne kamen und so, war ich halt nicht mehr so, so der krasse Fanboy, der ich gewesen wäre, wenn dieses Emetic-Album halt 2000 mhm. gekommen wäre. Dieses deutschsprachige ja. Album mit all diesen Features, was dann leider irgendwie zu lange auf sich warten lassen hat. Das wäre es gewesen. Ich habe so krass darauf gewartet, aber dann ist einfach irgendwie, ich meine, das ist so ein Riesenunterschied, ob man, so der Unterschied zwischen 14 und 17 ist natürlich ganz anders als zwischen 27 und 30 oder so. Und, und, und Ich habe mich dann immer noch gefreut und habe die Sachen gepumpt ja. und fand es auch cool, aber es war nicht mehr diese Fan-Euphorie irgendwie da und man wartete immer so mhm. es gab ja auch kein Internet, wo dann irgendwelche Teaser-Songs mal veröffentlicht wurden oder man irgendwie so wegen irgendwelchen Insta-Geschichten so auf dem Laufenden gehalten wurde mhm. so, wo irgendjemand hat in einem Interview gesagt Album kommt bald, und da hat man halt so ein Jahr gewartet ja. und hatte keine Infos so. Richtig
0: Apropos Ankündigungen auch, Sentino hat doch diese Fall- und Aufstieg-Mixtapes da gemacht. Zwei Stück. Mhm. Nebenbei doch, ich glaube, Santino's Way 3 ist dann so mit zehn Jahren Verspätung irgendwann nochmal erschienen oder so. Aber da sagt er auch in dem Santino's Way 1 im Intro oder im Outro, alle zwei Monate ein neues Tape. Ihr wisst längst Bescheid, was es ist. Wir werden genau. durchdrehen, Homie. Genau. So, ja, dann ne, ist leider auch nichts draus geworden. Aber ich war damals auch so geil, Mann. Endlich hat es jemand verstanden. Endlich macht das jemand so. Voll. Und es nicht. Das war, ja. Ah, das war auch so geil,
1: dieses erste Mixtape mit den ganzen Desio-Beats, so ja. fand ich übelst krass. Ich war übrigens auch in dem Sentino-Forum damals, von Ach. dem du ja öfters ja, sprichst. Ja, ja. Da hat Sentino äh, damals auch wollte, so eine Rap. Supergroup irgendwie gründen. Ich glaube, der wollte so eine Senti-Army machen oder so, meinte Aha. so, hey Leute, hier postet mal Links zu irgendwelchen 16ern von euch. Mhm. Habe ich auch gemacht. Ist dann natürlich nichts so was geworden. Aber das war geil in diesem Forum. Und ähm, für mich war auch eigentlich Sentino so der Weg zurück in dieses, ähm, was wir eben so hatten dieses einfach kein Fick geben, Part schreiben und mhm. Bock auf Rap haben, mhm. weil ich halt irgendwie so zwischenzeitlich so den Draht ein bisschen zu all dem verloren hatte mhm. und das kam für mich mit Centino so voll zurück und dann kam ja mhm. auch Snagger und Pillard und alles und dann habe ich auch die Originale, also so Diplomats abgecheckt und Klar. Und in dem Zuge habe ich dann auch mit Panik Panzer so angefangen, so in dem Style... Musik ich wollte gerade sagen, ne? ja, ich erinnere mich an so solche Sachen.
0: Sind. Ja, richtig. Ich glaube schon, dass das irgendwie auch für viele Rapper, die dann so in unserem Alter, sage ich mal, sind, äh, war das eine wichtige Zeit, mh, die heute oder von, vor zwei, drei Jahren auch nochmal wieder durch so ein Lil B oder so dann eben oder auch durch einen Moneyboy angestoßen worden ist. Also ja. ich finde, ähm, damals wurde noch mehr Wert auf Technik gelegt in, bei dieser sturm und Drangphase oder diesem Einfachmachen. Heute halt eben ein bisschen weniger, aber das war beides mal irgendwie so ein Ding so, scheiß doch mal auf Dogmen und lass uns das doch mal anders machen als alle anderen davor. so Ja, voll. Und es hat auch einfach
1: Bock gemacht. Also auch als Rapper war das für mich voll die wichtige Erkenntnis so, weil so ich war dann, was ich eben meinte, so irgendwann in so einem in so einem komischen Status gefangen. so Weil ich hatte angefangen so mit diesen ganzen, dann kamen diese Royal Bunker Tapes, ich fand das alles geil, habe das alles gehört, habe dann auch angefangen zu rappen 2001. Aber dann am Anfang auch eher so battle-orientiert, aber habe mich dann auch so politisiert, war, wie gesagt, auf mhm. so einem Antifa-Film und so. habe dann auch eher so politische Texte gemacht. Fand das dann irgendwann alles whack. Also ich habe dann irgendwann irgendwann meine ganzen Platten verkauft auf Ebay, so LMS und so Kram, BRP1-Tape, mhm. weil ich so dachte, das ist alles Dreck, so dieses ganze Macho-Zeug will ich gar nicht mehr hören, so alles, ich kaufe das bis heute nach für viel zu viel Geld, so das war natürlich ein großer <lacht> Fehler, aber mhm. in dem Moment so mit 16 dachte mhm. ich, okay, ich werde das nie wieder hören, mhm. weil das ist frauenfeindlicher Dreck, ähm, so, es stimmt, es ist auch teilweise frauenfeindlicher Dreck, aber es ist irgendwie trotzdem auch geil, teilweise so, mhm. und ich habe das dann, wie gesagt, so alles nicht mehr hören wollen und habe dann irgendwann so auf gar nichts mehr Bock gehabt und habe dann auch nicht mehr so viele Songs geschrieben, weil ich selbst so dogmatisch wurde. So. Und für mich war das dann so ein Ding, wo ich so gemerkt habe, okay, eigentlich ist Rap doch geil. Und ich habe aufgehört, mir so Sachen so zu untersagen, so, die ich irgendwie doch feiere und habe mich so ein bisschen locker gemacht. Mhm. Wir haben damals so mit der heutigen Antilopen-Gang Caught in the Crack gemacht, so, ein, so eine Art Gangster-Rap Persiflage irgendwie, wo wir auch einfach gemacht haben und mhm. aufgehört haben uns zu denken, darf man das? Ist das richtig oder falsch? Und diese Mentalität halt einfach drauf scheißen und machen, die genau das verkörpert hat, die war für mich und auch für Panik damals Total wichtig, weil wir haben wieder Bock auf Rap gehabt, wir haben gemerkt, mhm. wie geil das sein kann. Und dann ging es eigentlich erst richtig los. So. Ja. Und dann haben wir ange haben wir irgendwann dann auch mal die Antilopen gegründet und so, aber das war voll wichtig. Ich habe damals dann auch Nemesis kennengelernt, zu genau der Zeit so mhm. und wir haben so voll so centana so durchgehört und das war alles so geil irgendwie und das, da bin ich sehr froh, deswegen mhm. ist das für mich auch so wichtig und das checken heute Leute vielleicht nicht, die damals nicht dabei waren, weil das so lächerlich wirkt mit den Klamotten ja, und ja. was soll das sein, das Huibu hat gestern zu mir gesagt, Zenzine
0: sah mal aus wie äh, das Gespenst Huibu. Ja. <lacht> ja, sorry, ich wollte dich unterbrechen.
1: <lacht> Nö, also ich habe im Endeffekt gesagt, was ich sagen wollte, das war ja. einfach cool, so, weil, weil man auf einmal so, so Rap einfach nur gefeiert hat, also für mich war das mhm. so und alle Schranken und Dogmen weg und mhm. das war eine sehr gute Zeit. Ich lief auch übrigens so rum, also ich habe mhm. auch so fünf XL Shirts getragen und die Cap passend farblich zu den Sneakers und diese ganze Scheiße, das war schon gut. Ich bin eigentlich schade, dass man sich heute nicht mehr so, ich finde es schade, dass man sich nicht mehr so kleiden kann, ja, ich ohne sich gemacht. lächerlich <lacht> zu machen.
0: <lacht> Aber Manuelsen hat das ja auch zu mir, als ich den Podcast mit ihm gemacht habe, gesagt, das war eigentlich die geilste Zeit. so Weil mhm. man sich um nichts im Kopf gemacht hat. Es gab irgendwie... Ja, es war einfach super unangestrengt, alles in allem. Das gleiche Wort aufs gleiche Reimen, nicht im Takt rappen und sowas alles. Ja. Jetzt wird gerade Wanna Be My Lover draußen gesungen. Ich weiß nicht, wer das hier auf dem äh, auf dem <lacht> Tape auch hört. Aber ich war letzte Woche war ich bei Berkan äh, in Berlin und der hat sein Studio unter einem Kindergarten für den ganzen, den ganzen aufnahme über sind die Kinder von links nach rechts gelaufen und wow. äh, haben geweint und so weiter. Also ich weiß noch gar nicht, ob das mit auf dem Band drauf ist. Wieso äh, haben die Kinder denn die ganze Zeit nur geweint? Haben die nicht auch mal Spaß gehabt? Ja, entweder das sind sie getrampelt oder haben geweint. Ich weiß nicht, was das für eine Art von Kindergarten war. <lacht> ähm... Ja, Snagger und Pillard auch auf jeden Fall. Das wurde dann aber, als das dann anfing, so weg von diesem unkonventionellen Mixtape-Gedanken hin zu so einem Albumveröffentlichung zu gehen, da wurde es dann aber leider auch ja. nicht mehr so gut. Also ich fand das Intro vom ersten Album noch gut. Mhm. Dieses mit mehr Sprüchen als ein Lucky Strike-Packard und, und so. Und natürlich Feeling Good mit Elmatic. Richtig, äh, Basketballplatz. Genau,
1: viermal Basketballplatz. Wirklich? Ja. Ich weiß nicht, ob ich alle auf die Reihe kriege, ich brauche ein Haus mit einem, Basketball. nee, ich brauche ein Haus, das so groß ist wie ein Basketballplatz. Ich weiß auch nicht, aber er hört auf jeden Fall auf mit in deinem Arsch hat ein Basketballplatz und ich drehe einmal rein und der Basketballplatz Basketball <lacht> ja. Aber du hast recht, es wurde, eigentlich war das nur so eine kurze Phase von einem Jahr oder maximal zwei Jahren, wo das so richtig geil war und dann alle hatten halt so das Gefühl jetzt wir übernehmen das Game wir machen jetzt richtig Business davon und und wurde ja auch so, immer geredet wurde, aber solange nur davon geredet wurde war es halt geil so mhm. wir dachten das damals auch so jeder hat das gedacht so es gab so viele Leute so ja ähm, Young Cass und Didi Kush kennst du die genau noch 45 45 45ers. 45ers, ja. alle so ja yeah, wir übernehmen jetzt das Game Homie und aber dann in dem Moment, wo es nicht mehr nur gesagt wurde, sondern versucht wurde, mhm. jetzt mache ich kein Mi Mixtape, sondern jetzt mache ich das große Album, was dann auch ein paar Diepe tracks braucht mhm. und einen roten Faden braucht, dann wurde es leider nicht mehr so ja. geil. Also dann fing das an, so uninteressant zu werden. Snagger und Pillard Album hat auch viel zu lange gedauert. Aus Liebe zum Spiel war ewig angekündigt. So. Ja. Das kam dann, glaube ich, 2007 oder so, vielleicht auch Richtig. sechs, Aber nee,
0: auch, auch echt viel zu spät. Mhm. So. Und dann war das einfach irgendwie vorbei und das war so verpufft einfach das ist wirklich schade, das stimmt. Aber es hat alle beeinflusst damals, auch in Curse zum Beispiel. Der hat mal so eine Feuer über nee, Deutschland EP oder irgendwie so. Das war, glaube ich, um, zu Weihnachten war das so ein umsonst ep Ach Game ja, klar, mal Die habe ich mir an
1: Heiligabend auch damals runtergeladen. Genau, da konnte man sich das Cover auch mit runterladen und
0: so dann. Da ja. war, genau, da war ich nämlich auch bei einem Kumpel, das ja. muss genau 2003 gewesen sein. Und äh, da haben wir uns die noch auf Fotopapier ausgedruckt und in so Hüllen reingemacht. Ey, habe ich heute noch in meinem CD-Regal stehen ah. mit ausgedrucktem Cover. Und da gibt es einen Song <lacht> drauf. Ähm... Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber ich, der hat mich damals immer wahnsinnig beeindruckt. Das war dieses, ich, ich wollte raus, ihr zieht mich wieder rein. Das war und nur ja. so, ein, auch und da fängt ja. er halt eben, da kommt er auch rein mit diesem, auch wenn ich dieses Mal Zeilen schreibe, simpel und leicht, dann ist doch lange nicht alles auch so simpel und leicht, wo das halt auch einfach so ein Spit war, wie man damals ja dazu gesagt hat, auf so einem wahnsinnig deepen Song, auf dem er so erzählt, wie scheiße es ihm eigentlich geht, dass er, seitdem er Teil dieser Rap-Szene ist. Ja weil ich zu diesem Spit gerade sagen muss, das hat mich ja schon immer tierisch genervt, weil
1: das, das halte ich einfach für ein Missverständnis. Absolut, ja. Weil dieser Song hieß halt Bitte Spitte, wo die das gemacht haben, genau. dass die das gleiche Wort aufs gleiche Wort reimen. Ich nenne das Reruns. So habe ich das auch kennengelernt manche damals. Manche nennen das ja. auch ignorante Reime oder so. Mhm. Mhm. Und dann kamen diese ganzen Kids <lacht> und haben immer gesagt, hey, ein cooler Spit. Und die dachten, mhm. man spittet, das heißt halt, dass man das gleiche aufs gleiche reimt, bis heute so.
0: Mhm.
1: Ein cooler Spit, was für ein Scheiß auch. Und Das, das hat mich schon immer tierisch genervt. Ja, ey. auf
0: jeden Fall. Aber da, das konnten wir nicht aufhalten, dass das, nee, so, das äh, so sich weitergetragen hat. Bittes, bitte, bitte. Ja. Bitte, bitte TV, natürlich auch legendär. Auf jeden Fall.
1: Eine, eine der absoluten Sternstunden deutscher
0: Hip-Hop-Historie. Äh, Gibt es ja auch auf YouTube. Können Entstanden Leute sich nach dem äh, Videodreh zu Optic Anthem, glaube mhm. ich. Oder? Ja, muss der gewesen
1: sein, weil man sieht da auch den kleinen Zinan, den, den Bruder von Savas so genau. als 12-, 13-Jährigen wieder
0: so irgendwie so Breakdance. Ja, Dance, ja, ja richtig.
1: richtig. Äh, das war glaube ich auch in dem Video. Ja. Ja.
0: Das war, aber das war auch, da fing es eigentlich schon an, weil Savas hatte dann auch so immer diese Maxi-CDs, auf denen dann nochmal andere Songs mit drauf waren. Mhm. Äh, zum Beispiel auch die, ja, die Optic Anthem-Dings, was war da mit drauf? Dunne. Dunne. <lacht> was soll das eigentlich heißen? Hm. Ich weiß es halt nicht. Ich, keine Ahnung, ich dachte gerade kurz sowas wie man sagt doch so, I don't know, so don't know oder so. Ah, das das habe ich, ich auch nicht, gedacht, ne? manchmal vermutet, aber ich glaube, das war es nicht. nee. Ähm, dann Dings, Deutschlands 1, ich springe von Beutel. Deutschlands in Katzern, 1 war der Rede Song, glaube ich, wo du eben meintest, ähm, diese Zeile mit äh, Platz 6,
1: ich glaube, das war Deutschlands 1. Ja. Du hattest eben so eine Zeile. Ja.
0: Welche war das? Die mit dem auf dem sechsten Platz bist, nur November ein Album jetzt? Auf dem, ja genau. den ja, nee, letzter Platz. Ja. Das war auch war die, äh,
1: und obwohl du niemals Freestylen konntest, gehst du doch zum Freestyle, konntest.
0: Und das hat Echo aber auch den Hate von Bushido eingebracht. Weil er doch da dass zum Beispiel rappt, ich lass mir Thug Life auf den Bauch tätowieren und ich äh, schieß auf Reen mit einer Pumpgun ja. und so. Und äh, dann kam Carlo Cooks Nutten. Und da hat Bushido dann eben da so ein, und Flair und da so Sachen gesagt, wie du keko hast keine Pumpgun. Ah, und ich war direkt ja. so, Moment, stopp, das ist doch irgendwie, das hat damit doch zu tun. Und dann hat doch aber Echo wiederum auf diesem gesungenen Outro von äh, Ich bin Junge, brauche das Geld, oder auf, ich weiß nicht mehr welcher Song das war, äh, da rappt er dann noch ähm, oder singt so, äh, du Bauer machst dich locker im Puff, was ist los? Bist du sauer, hast du deinen Zahnstocher verschluckt. Mhm. Und das war wiederum natürlich ganz klar an Bushido gerichtet. Mhm. Dr. Renz hat mir auch mal erzählt, dass er damals auf irgendeinem alten Fettes Brot Release ähm, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie die Zeile geht, aber da rappt er über traurige Beats mit Geige und Klavier. Ja. Und damit war äh, Rödler im projekt gemeint. Ah. Also, sie haben quasi namenlos ja. gedisst damals. Wow. Ja, haben sich nicht getraut. <lacht> <lacht> Boah, ey, da gibt es zigtausend Sachen, gibt es da noch in diese Richtung aber ja, das stimmt. Das ging dann irgendwann so zu Ende und ist irgendwie bis heute so verschrien als so eine, ja, irgendwie wird es immer so belächelt und als peinlich dargestellt, diese mhm. deutsche Dipset-Phase.
1: Ja, viele finden das so das Schlimmste, was es je gab. Für mhm. mich ist es so das Geilste, was es je gab, mhm. äh, aber, keine Ahnung, es hat bestimmt tatsächlich viel mit diesen Outfits zu tun. Mhm. Und, ja, es ist schon sehr speziell gewesen, auch so Bird Calls und frrrr, also es war so mhm, war halt echt, ich, das ist ja auch so, so, so Rapper-Rap, also ich glaube fast alle, die das gehört und gefeiert haben waren entweder selbst Rapper oder so krasse Rap-Nerds, dass sie das irgendwie fühlen konnten, das kannst du einfach Außenstehenden überhaupt nicht vermitteln, diese Musik, mhm. also klar und heutzutage kannst du es eh nicht mehr verstehen, aber was glaube ich viele nicht mehr auf dem Schirm haben dass das so einen großen Einfluss hatte. Also, Savage und Sammy, so als die beiden größten Rapper mhm. damals, so, die haben ja beide ihre Phase gehabt, wo die so gerappt haben. Aber alle, auch Prinz Pi hat mal eine Zeit lang so gerappt, so. Mal ganz abgesehen von, von seinen beatfabrik kollegen High Society, so. Genau. Äh, das war wirklich so diese Art, Reime zu setzen und so zu rappen, die war sehr weit verbreitet, die hat einen
0: sehr großen Einfluss. Definitiv. Ähm Jetzt, boah, jetzt wollte ich drei Sachen auf einmal erzählen. Zum einen, KIZ haben das Ganze ja auch so ein bisschen beerdigt auf Herbstzeitblätter ja. damals. Und das hat äh, Kit Cobra auch gar nicht gefallen, habe ich mal gehört. Okay. Weil, ich weiß nicht, wer von den dreien das rappt, guck dir diesen Jungen an, guck, was dieser Junge kann. Mhm. Und die haben das aber ernsthaft nicht gesagt, um Kit Cobra irgendwie zu verarschen, mhm. sondern einfach überlegt... Was sagen diese Leute in dieser Tonalität, in diesem mhm. Style eben? Und es bot sich einfach an. Mhm. Aber Kid Cobra hatte das halt eben auf seinem äh, Mixtape, was damals auch über 5 vor 12, glaube ich, erschienen ist. Mhm. Hatte er das auch gesagt. Oder auf dem High Society Album, weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Äh, ganz schlecht übrigens, muss man leider sagen, das Kid Cobra Mixtape. Äh,
1: für mich ist ja Kid Cobra als der Rapper, der 2005 Feature Parts auf diversen Projekten mhm. gemacht hat, glaube ich, in meinen Top 3 der deutschen Rapper <lacht> neben Mantic und Moses Pellem. <lacht> Wobei, da fehlt Senti. Mhm. Ähm, nee, aber was auch mhm. immer für eine Top-Zahl. so Aber finde ich wirklich unfassbar geil. Aber dann kam dieses Deutschland, ist Krank-Mixtape. Das fand ich schon damals nicht mehr gut. Nee. Hat auch zu lange gedauert. Fängt irgendwie an mit der deutschen Nationalhymne. Mhm. Und äh, hat auch einfach keinen geilen Flavor mehr. Äh, aber Cobra mit seiner Stimme... Und dieser Ignoranz hat, mhm. finde ich, vielleicht sogar das am besten von allen verkörpert. Ich fand den so gut. Ähm, der hat am Anfang ja zu Beatfabrikzeiten eher so wie Savage gerappt. Mhm. Und als er dann angefangen hat, so langsamer zu rappen und Pausen zu setzen. Äh, mhm. Ich bin sick, ich pack Shirts in XXXXXXXXL. So <lacht> unglaublich gut. <lacht> ich glaube, es waren ein paar weniger Xe, aber ey, krass. Muss man erstmal bringen, das stimmt schon. Und dieses Album, das war nichts. Ja. War da nicht Manuelsen auch
0: mit drauf sogar auf einem Feature-Part? Ja, ich Auf diesem Deutschland ist krank Ding.
1: Ja, der war ja auch auf dem Sentence-Album dann. Das ich übrigens im Gegensatz zu gut fand, das fand ich okay, also weil wir eben an dem Punkt waren, mhm. dass dann das große Album oft dann eher so ein Reinfall war. Richtig. Ich bin deutscher Hip-Hop, das Album fand ich ja. gut und finde ich auch heute noch unterschätzt, weil, auf jeden weil Fall. Sentence ist halt im Gegensatz zu vielen anderen einfach ein wirklich guter äh, Songschreiber mhm. und ich halte den wirklich für einen krassen Poeten so. Ja. Und deswegen hat das bei dem funktioniert, wenn der mhm. auch mal ein bisschen über andere Themen rappt oder so.
0: Also das fand ja. ich echt gut. Ich habe auch gehört, beziehungsweise ich hatte eh schon immer diese Vermutung, ich habe das neulich noch mal von jemandem gehört, auch, dass der einfach eine krasse Gabe auch hatte. Also er hat eh generell immer geschrieben, so, ne? mhm. Immer gerappt, immer geschrieben, dass er eine krasse Gabe hatte, sich so in andere Leute hineinzuversetzen und dann eben so zu schreiben wie die. Ja. Und man, er setzt sich ja selber auch damit auseinander, dass er so klingt wie Savage und all das immer sagen, mhm. weil er, glaube ich, zu der Zeit von dem, noch so kurz vor dem ersten Mixtape oder so, eben auch viel nach Savage klang oder sich von dem hat beeinflussen lassen. Dann hatte er doch diesen Beef mit Sammy, weil er auf dem ersten Mixtape äh, erwähnt hatte, dass Sammy ihn bald sein will. Mhm er rappt doch irgendwie, ich verdiene mehr an Hamburgern als eine Fastfood-Kette. Ja. Und ähm, das... Hat Sammy mitbekommen und hat dann eben in irgendeinem Interview gesagt, dass es das nicht stimmt, dass er nicht sein wollen würde. Genau. Und daraufhin hat äh, Sentence eben diesen oder Sentino diesen Sammy-District gemacht, wo er am Anfang ja rappt wie Sammy. Ja, Eins ich, zu ich, eins so. Und das hat, das, ich ich habe das gar nicht begreifen können. Das auch mit der Stimme, das genau, ja. genau
1: wie Sammy, ja, das war krass.
0: Und äh, jemand anders hat mir erzählt, dass es auch da vorne eine Phase gab, in der er riesengroßer Curse-Fan war und eben genauso schreiben ja, klar, konnte wie, wie, wie Curse. Die, die, und diese Songs, dieses Befreie Mich von und so, ja. die es auf diesen Clubberskate mixtapes gab, ja. die, also die klingen nicht wie Curse, aber die sind so. Also da merkt man so, der Ey, ist nicht dumm. Der hat äh, dieses erste Album, dieses ähm, äh,
1: Def Jam Album oder was das war, was nie rauskam, so, äh, mhm. was jetzt mittlerweile auf YouTube irgendwie so genau. ist. Äh, das ist halt teilweise eins zu eins wie Curse. Der hat ja auch am Anfang der junge Enrique, der ja wirklich so 16, mhm. 17 war, der hat auch, das war so, so, so deeper Rap. Also damals hieß es mhm. ja immer das ist deep, wenn man mhm. irgendwie so metaphorisch gerappt hat und irgendwas mhm. mit Licht und Schatten und irgendwie so, also so wie Curse das auch <lacht> ja, gemacht genau, hat. Ja, genau, Und der hat genau solchen, solchen Kram gemacht, so, auch so, so Seelenschmerz und all so ein Kram. Ja. Äh, ja voll. Und dieser Semi-District, den muss ich nochmal hören. Mhm. Das war geil, dann irgendwie so, das war nur ein kleiner Dartpfeil in dein Gesicht, ja. Sei froh, wenn ich nicht das Samurai-Schwert
0: auspacke. Ja, das war auch eine ganz kurze Phase. Ich habe heute Morgen noch mal massiv hängt gehört von Snagger und Manuelsen mhm. und äh, da er sagt Manuelsen auch am Anfang auch, dass es nur die Jabs waren. Ja, so, ne? ja das Aber auch so ein Ding, das ist so wirklich so symptomatisch,
1: so fing ja auch das Snagger und Pillard Mixtape dann an, dass die sich nur aufwärmen. So. Aber es kam dann halt nie <lacht> was. Also alles, was die gemacht haben, was auch eigentlich das Geilste war, was die hier gemacht haben, war immer nur so Aufwärmphase und das Aha. war eigentlich noch gar nicht. Sport. Das war ja. das ist so, ey, das nehme ich selbst gar nicht ernst, was ich mache. Das ist ein Witz, so. <lacht> Aber in dem Moment, wo Aha. sie dann anfing, es ernst zu nehmen, ja. war dann oft halt nicht mehr so geil. Das ist schon eine geile Ironie Fuck, irgendwie.
0: Mann. Das stimmt. Ähm, <lacht> um. Das war doch auch, ja genau, richtig, Manuelsen hat auch diesen so Fly-Song, wo er da immer am Anfang erzählt, dass es er sich vorkommt, so wie in so einer Revue, ich bin so ignorant, ich labe eine Minute Intro und so, <lacht> ja ja, ähm, aber du hast recht, ich bin deutscher Hip-Hop, um da nochmal drauf zurückzukommen, ja. ich meine gut, wir haben auch beide wahrscheinlich da irgendwie eine besondere Bindung zu, weil wir auch in diesem Forum waren, Teil der Community, ich habe mhm. darüber, habe ich glaube ich mal erzählt, auch diesen Florian Siepert kennengelernt, mhm. ähm, der früher auch in der Juice das vorletzte Wort hatte ja, vor der, Falk.
1: Der auch von Zawasch irgendwo gedisst wurde. Du bist Fan genau. von Der auch ja.
0: mal kurzzeitig bei Agro war. Mhm. Aber eben, ich habe ihn immer kennengelernt als eben als Juice-Autoren. Und, mhm. ähm, den habe ich da kennengelernt in dem Forum. Und der hat tatsächlich, muss man auch mal sagen, ich bin ihm da bis heute dankbar für, weil der damals, ähm, irgendwie ein offenes Ohr dafür hatte, was ich so schreiberisch zu sagen hatte, was ja, ja. noch nie irgendwo veröffentlicht wurde, außer in unserer Lokalzeitung in Hagen und Limburg. Und ähm, der dann irgendwann meinte, hast du schon mal drüber nachgedacht, für die Dus zu schreiben? Und mhm. ich war so... Klar habe ich darüber nachgedacht, aber ich habe es nie in Erwägung gezogen und er hatte mich dann eben damals mit der Redaktion auch connected und daraus ist dann später auch eben entstanden, dass ich für die Zeitung geschrieben habe, für das Heft so ja. und ähm, deswegen bin ich ihm bis heute dankbar und habe auch Sentino und diese Zeit immer noch in so einer guten Erinnerung, weil das daraus entstanden ist. Aber Ich bin Deutscher Hip-Hop war, finde ich, auch einfach ein gutes Rap-Album. So. Und das fing schon an damit mit diesem Video zum Titelsong, wo mhm. die quasi, das war, wurde auch vorher so eingeblendet, das ist so eine neue Technologie, nämlich das Video-Sampling mhm. und die haben noch Reime Monster quasi dann äh, nochmal neu, äh, also die haben quasi die gleiche Kulisse für die Leute, die es nicht wissen, guckt euch das mal an, das ist wirklich ein gutes Video, die haben halt mehrere deutsche Rap-Videos genommen. Die Kulissen nachgebaut oder sich an die Originalschauplätze begeben und dann eben gegengeschnitten mit Originalaufnahmen aus diesen Songs. Reime Monster, dein Herz schlägt schneller. Mhm. Napalm. Napalm. Ich lebe für Hip-Hop. Mhm. Ähm, und Re Reimer hatte ich schon, glaube ich, ne? Ja. Ich glaube, das war es tatsächlich. Könnte sein, das mir ja. fällt gerade auch nichts mehr ein. Ja, es war sehr gut gemacht.
1: Mhm. Es gab auch so eine um, Anzeige, glaube ich, in der Juice oder so zu dem Album, wo dann so. Centino verschiedene Outfits getragen hat für verschiedene Hip-Hop Phasen, dann war wirklich so er mit so einem Mongo Style T-Shirt und und mit so einem ich glaube mit so einem Fischerhut und so mm -hmm. als der Backpacker und so mm -hmm. und äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die anderen mm -hmm. Charaktere waren, die er, er hat das so eine hat.
0: auf der Schulter Ja, das ja. gab's auch. Ja, ja, ja. Das
1: war geil, weil weil er wollte so sagen, ich bin deutscher Hip-Hop, ich vereine das alles, Aha. was ja, wenn man das bedenkt, was wir gerade meinten, auch stimmt, ne? dass mhm. er halt auch alles einfach mal abgedeckt hat. Er hat mhm. mal Wie Curse gerappt. Äh, wie und, Sabas, wie Sam, ja. und er war ja auch immer voll am Puls der Zeit, was US-Rap angeht. so mhm. bis, bis heute, denke ich so. Und hat das immer sehr früh auch einfach gecheckt, was, was Phase ist. So. Deswegen war der, glaube ich, auch so eine wichtige Gestalt immer in der Szene, weil der so ganz früh irgendwie so gecheckt hat, was die Leute in Amerika da machen und das adaptiert hat und mhm. sein, seine eigene Note reingebracht hat und dann ja auch all diese Leute, wie
0: Savasch oder wen auch immer, sicherlich auch beeinflusst hat. So. Definitiv. Ich glaube, diese, das wird ihm auch zu oft nicht zugestanden, diese mhm. Rolle. So. Und das Album war, fand ich auch, das ging auch sehr in die Breite, sage ich mal. Also da waren... Weiß ich, dieses Twinkle, Twinkle Little Star, das mhm. war eher so ein Down-South-Ding, wo er irgendwie, weiß ich nicht, Flat-Screens an den Ohren hatte, als Ohrringe ja, oder Ohrstecker. Ja. Dann aber auch so Jahre sind Tage, äh, auch wieder eher so ein bisschen tiefer gehende Songs. Da waren schon gute Sachen drauf. Und er hat auch so einen Song gemacht, mal auf einem DJ-Elan-Beat. Das war die Phase, wo Ida nicht mehr für Agro und Bushido gemacht hat, sondern mhm. wo er auch mit Basultan Hengst dieses Berliner Schnauze gemacht hat. Mhm. Und diese Bässe aber hat mitgenommen hat, so als sein Trademark-Sound. Und da hat irgendwie nur so einen Song, wo er irgendwie rappt, ihr seid, ja, wie war das? Ihr seid wie für Rucksack, Rucksack-Rapper wie Eta Hotels oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Ja, doch.
1: <lacht> auch das Senti album was dann vor fünf Jahren oder so kam, Stiller Westen, mhm. äh, fand ich auch eigentlich sehr stark. Das hat ein bisschen an der Produktion gehapert. Da gab es dann auch nochmal eine Remix-Version. Mhm. wo ich sogar die Ehre hatte, einen Gastpart bei einem Song äh, Ach, zu steuern. Okay. Das hieß dann Wilder Westen. Aber das war ähm, auch massiv unterschätzt. Ich glaube, es haben einfach viele nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, da war er nämlich, was ich sehr gerne bei ihm mag, auch eher so auf dem bisschen, ähm, ja, ich werde jetzt nicht schon wieder deep sagen, aber auf dem etwas poetischeren, mhm auch metaphorischeren Film so und hat jetzt gar nicht so viel gebettelt oder, oder represented und das finde ich echt krass, was der da teilweise macht. Also mhm. ich finde den so sprachlich und auch vom Wortschatz her und so wirklich bemerkenswert gut und da auch echt krass unterschätzt, weil viele kennen dann nur so dieses ja, das ist irgendwie dieser Verrückte, der sich immer mit allen verscherzt und sich selbst im Weg steht und Hä? der macht dann auch gerne mal irgendwie so irgendwelche Poser-Moves und so aber der ist wirklich einfach ein richtig guter Schreiber. so mhm. und Das finde ich schade, dass das bis jetzt irgendwie ihm noch nicht so richtig gelungen ist,
0: dass die Leute das auch so anerkennen. So. Ja, das stimmt, das wird gerne vergessen. War bei Echo ist es auch für mich immer noch so ein bisschen so, dieses Gefühl, was du, glaube ich, bei Elmatic immer hattest, mhm. das habe ich auch immer noch bei Echo. Ich finde mhm. auch nicht alles gut, was der die letzten Jahre gemacht hat, aber Jetzt kommen wir auf die Sachen und Sachen, die danach rausgekommen sind, So, das ist meiner Meinung nach bis heute auch fast unerreicht eigentlich. Ja. Ich hatte das bei Echo
1: tatsächlich auch ein bisschen, weil ich war von seiner ersten EP auch großer Fan und ähm, auch von allem, was eigentlich so in der Optikzeit passiert ist. Mhm. Sein mhm. Debütalbum fand ich dann nur noch so halb cool. Mhm. Also da waren gute Dinge bei, ja. so, aber manches war auch nicht mein Fall. Ja. Und dann, finde ich, hatte er immer dieses Problem, so das ist ja auch irgendwie bekannt, dass er sich selbst irgendwie nicht richtig finden konnte und alles möglich probiert hat. Mhm. Ähm, ich war dann total froh, als er dieses Eckrem-Album gemacht hat, äh, weil das war für mich damals so, ich glaube, wann war denn das so, 2011 ja. oder so, äh, wo er es endlich geschafft hat, so seinen eigenen Swagger zu checken und mhm. einfach coole Songs gemacht hat und nicht mehr sich so ausprobiert. Mhm. Königin der Nacht oder was der da alles mhm. so gemacht hat. Das war irgendwie alles nichts. Und seitdem war der eigentlich cool. Dann kam irgendwie ähm, dieses Act to the Roots und all diese Sachen, die fand ich alle gut. Mittlerweile mhm. verfolge ich es nicht mehr so, mhm. weil ich finde, er ist jetzt wieder so ein bisschen zu sehr einfach auf diesem Film, ich mache hier noch die Werbung mit und mache noch da die Serie. Die, das, ja. ja, wobei die Serie ist ja sogar ganz cool, aber er macht dann oft ja auch so Ach man, dann hat der letztens irgendwie, glaube ich, auch so einen Helene Fischer-Song dann irgendwie so. Ich glaube, Andrea Berg. So, oder Andrea Berg. Ja. Das ist dann, das ist zwar witzig, mhm. das ist mir so ein bisschen zu kalkuliert. So mhm. dann, so, ja okay, ja. jetzt greife ich das noch ab. Also es ist voll cool. Mhm. So, ich will das jetzt gar nicht haten. Das ist aus seiner Sicht vielleicht auch verständlich, aber da kann ich da nicht mehr so viel mit anfangen. So mhm. äh, Ja.
0: Ich mochte ihn aber auch, muss ich sagen, zu der erst Erstguter-Junge-Zeit nochmal. So Ghetto und auch dieses, diese Nemesis-Single und sowas. Da waren auch immer Stimmt. gute Sachen drauf. Ecke Valley-Album
1: fand ich auch voll geil. Ja. Ich bin auch großer West-Coast-Fan und mhm. äh, fand das geil, wie der auch
0: das so adaptiert hat. Das mhm. hat mir echt gefallen mit den Beats auch. Und für alle Leute, die den Hayden, nimmst, unbedingt mal den Song äh, euch anhören, den er auf dem Roy Markey-Album hatte, zusammen mit Jonesmann, aufdrehen, glaube ich. Ach ja, mhm. Der ist extrem gut. Generell, es gibt ja auch so einen SD-Song auf dem Roy Marquis-Album. Voll. Auch irre. Ich glaube, der Song war der Grund, weshalb die den dann zur Optik geholt haben. Ja, da hat Echo sich nämlich, das hat SD mir erzählt, da hat Echo sich dann gemeldet danach. Ja. Äh, genau darauf wollte ich, wollt ich nochmal zu sprechen kommen. Du guckst dir das schon alles noch an. Oder das meiste. Oder nur ausgewähltes. Ähm, oder? Ja,
1: also es ist ja mittlerweile echt so viel, dass man gar nicht mehr es schafft. Also ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich. Ähm, versucht habe, alles anzugucken, was es an neuen Songs, an neuen Videos, mhm. Interviews gibt. Allerdings habe ich da auch noch gekifft. Ich glaube, das hatte viel damit zu tun, mhm. dass ich einfach bekifft vom, vom Bildschirm saß, mir alles reingezogen habe. Ich kiffe nicht mehr. Ich habe auch einfach mehr zu tun und es ist zu viel und tatsächlich interessiert mich nicht mehr alles so stark. Also mhm. ich glaube, so die letzten zwei, drei Jahre äh, hat das bei mir nachgelassen und ich verfolge es so Wenig wie vorher noch nie, aber trotzdem immer noch genug, so, um einen Überblick zu haben. Mhm. Aber ich gucke mir nicht mehr jedes ja. Videointerview an. Die sind mir auch zu lang geworden und zu viel. Dann picke ich mir die Sachen raus, die irgendwie interessant sind. So, Wir hatten jetzt einen Off-Day vor zwei Tagen, wo ich im Hotelzimmer rumlag und mir so Sachen angeguckt habe. Das passiert dann mal. Aber ich habe auf keinen Fall mehr diesen... Vervollständigungswahn. So, mhm. Früher gab es dann auch noch meinrap.de, wo dann immer alle Sachen einfach gepostet wurden. Und dann habe ich halt, okay, ich war jetzt drei Tage irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage, mir das anzugucken. Dann bin ich zurückgegangen auf Seite 7 und habe mir Nacheinander, jedes mhm. Ding. Jedes Ding kriegt einen eigenen Tab und das habe ich mir angeguckt, Joints geraucht,
0: aber das ist irgendwie einfach nicht mehr mein Lifestyle. <lacht> das geht <lacht> so nicht mehr. Aber stimmt, genau, um da jetzt den Kreis zu schließen zum Ende dieses Podcasts, du hast mir gestern oder vorgestern geschrieben, dass du dir den MZ-Podcast angehört hast. Ja. Und wir alle vier ja ein bisschen äh, im Trüben fischten oder im Dunkeln tappen, wie auch immer man sagt, bezüglich dieses äh, Sheep Up Joe, mhm. des Tracks. Vielleicht kannst du es an dieser Stelle für alle Hörer, die äh, vor ihren Geräten ausgeflippt, den wir es nicht richtig dargestellt haben, nochmal sagen, wie das zustande gekommen ist überhaupt. Genau. Also es stimmt erstmal, es gab diesen Song nie, Schieb Up mhm. Joe. Und witzig ist
1: halt, das ist eine Erfindung von Mossad One, äh, der ein Rapper bei F.A.T. war, Finger am Trigger. Die hatten ein Album, das auf dem orgy label Idle of Money Records erschienen ist, 2002 oder 2003 oder so. Drive by in E-Moll. Die waren relativ frühe Gangster- Rapper, die auch zwischenzeitlich mal kurz mit Bushido und Flair rumhingen, so ganz kurz mhm. und halt äh, so diesen Gangster-Rap auf Deutsch echt früh gemacht haben in der Form. Und der Mossart von denen, mit dem ich übrigens bis heute in Kontakt bin, der war auch letztens in Leipzig Krass. beim Konzert von uns, mhm. äh, ist heute so ein geiler Rock'n'Roll-Einsiedler geworden, sehr sympathischer Typ. Mhm. Ähm, der hat damals auf MC einfach diesen Thread erstellt. Äh, und ich habe ihn auch Mal gefragt, so, was, wie kamst du darauf? Was wollte das? Und der fand einfach irgendwie, ich glaube, der war abgefuckt von diesen neuen Savage-Sachen, weil damals kam halt so Till Up Joe irgendwie und der fand halt den alten Savage cool, aber den neuen nicht mehr und hat halt dieses blöde Wortspiel Sheep Up Joe und wollte das halt irgendwie unterbringen. Und hat dann einfach so gesagt, hier MC René sheep Up Joe. Ich glaube, ich glaub, der Titel, der Betreff und? von diesem Thread war so MC René, Sheep Up Joe, und dann hat er als Kommentar geschrieben, habt ihr schon gehört? oder so. Das war alles so. Einfach nur, damit der Sheep Up Joe sagen kann. <lacht> und dann haben das halt wirklich Savas schon Echo offenbar mitbekommen, und Echo sagt im Intro zu diesem Diss-Track gegen René: äh, sagt er so, Was, was, soll, das was soll das sein, Sheep Up Joe? <lacht> aber auch geil ne Dass, mhm. der einfach so das dann als so eine News ansieht weil irgendein so Forum User das schreibt so haben ja, wir ja. auf jeden Fall diesen wirklich geilen Song von Savage und Echo äh, Nosta genau. zu verdanken der auch einen unfassbaren Beat hat auch viel geiler als der Originalsong mit diesem corrupt Feature mhm. äh, auf dem ja. Savage Album das ist ja legendär dieser mhm. äh, Rene Renexikution ja,
0: absolut. Fand ich auch einen geilen Move, dass man gesagt hat, man nimmt diesen Originalbeat und rappt da einfach nochmal drüber, so auch ein bisschen Voll. amerikanisches Prinzip. Macht sogar noch ein Video dazu. Genau, mit den ganzen Kids zusammen. Ja. Wahnsinn. Mein Lieber, ich danke dir sehr. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, es ist schön, mal eine Stunde
1: so abzumörden. Ne? Auf das jeden Fall. Gut. Ich meine, ich mache das ja häufiger, aber
0: ich muss ganz ehrlich sagen, auch so, also ich glaube, das ging niemandem so gut bis jetzt wie mit dir. Vielen lieben Dank. Das ehrt mich. Danke. Auf jeden Fall. Das nächste Mal sitzen wir dann hier nicht zu zweit, sondern zu, äh, lass mich kurz nachrechnen, zu viert. Mhm. Wenn ihr nämlich ein neues Album macht, da sprechen wir auf jeden Fall mal in der kompletten Konstellation. Sehr gerne super. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten oder übernächsten Woche. Das sage ich jetzt seit neuestem immer, weil ich nicht genau weiß, wann die nächste Folge erscheinen wird. Äh, macht's gut bis dahin. Tschüss.